0: a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, empezamos. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman, a todos los que están dispuestos a cambiar su vida a través del sacrificio, disciplina y determinación, a todos aquellos los leones que están allá afuera despertando. De este es el show número 815 de Finanzas para
1: Todos. Bienvenidos a nuestro programa de Finanzas para Todos. Gracias a todas las personas que siempre nos apoyan con este programa de educación financiera y que nos sintonizan a través de Spotify, a través de Facebook Live, a través de YouTube o a través de la radio. Gracias a todos por siempre apoyar este programa. Recuérdese que nosotros en Fisherman hacemos muchísimo más que este programa de finanzas para todos. Si quiere conocer un poco más sobre nosotros, vaya a nuestra página web que es FishermanWM.com. Ahí puede conseguir información de cómo llevar planes de bienestar financiero a su empresa y cómo hacer una planificación financiera con su familia, de eliminar deudas, hacer estructura y orden, trabajar su protocolo de inversión, o comprar cualquiera de nuestros cursos de e-learning que ya están disponibles a través de nuestra página web.
0: Sí, que nos gustan los cursos de e-learning, ya está. El elimina deudas y el estructura y orden. Sí,
1: es que son una gran herramienta. $19.99 sí.
0: es una vacuna que funciona más que la Pfizer contra el COVID.
1: Y estamos contentos porque la verdad es que ha tenido una gran aceptación y hemos tenido un feedback positivo sí, de todas las bien, personas bien, bueno. que han hecho el programa diciendo yo no le cambiará nada, creo que funciona, me encantaron las clases, así que de verdad que los invitamos, si usted quiere su, su esposa, su esposo, con su pareja, si usted solito Papá, quiere no, hacer una planificación desde no. su casa, si cree que ya tiene casi todo lo que nosotros aquí enseñamos, pero necesita como pulir algunas cosas, quisiera tener las plantillas que nosotros utilizamos vaya a nuestro curso de e-learning porque tienen las herramientas digitales además de 11 clases para que usted aprenda
0: y recuérdense de darnos like y seguirnos en nuestras redes sociales tenemos la campaña de planifica ahora y disfruta después quieres un carro, planifica ahora goza sa después ir de vacaciones, ahorra ahora después temas de vacaciones entonces queremos enseñar a la gente que todos los sueños se pueden alcanzar a través del sacrificio, disciplina y determinación. Estamos súper agradecidos con las redes sociales, seguimos en este en esta ruta y en esta velocidad de crecimiento, 74.886, yo dije que como el viernes íbamos a estar llegando a los 75.000 porque crecemos entre 360, 200 personas todos los días, y 1,913,631 Podcasts y live streams escuchados, además de todos ustedes, amigos que nos están escuchando en su carro, en su casa, en su trabajo, a través de la radio 92.5 Club, que estamos súper contentos que nos brinde este espacio para poder mandar este montón de educación financiera. Alfredo,
1: ahora tenemos un programa para todos aquellos jóvenes, que ya sabemos que nuestras redes sociales están sumando cada vez más y más jóvenes, así que con esto comenzamos. Les
0: damos la bienvenida a Finanzas para Todos. La generación X, también conocida como Centennial, corresponde a los nacidos entre 1997 y 2012. Esta generación tiene características propias que los definen y que afectan sus decisiones financieras, así como la manera que se relacionan con las instituciones financieras. Esta generación ha empezado a crecer y tener un ingreso, pero cómo están manejando sus finanzas, cómo se comportan en relación al dinero. Por eso nuestros expertos de Fisherman, Marilu de Burgos y Alfredo Escalón hablarán hoy sobre qué debes saber sobre tus finanzas en los 20. Así que por favor, préstenos sus oídos, pongan atención y comenzamos. Qué de verdad buenas introducciones hace Memo Maldonado. Eh, tiene un talento especial para agarrar el título del programa y de verdad entregar toda esa información para que la gente sepa de qué vamos a hablar. Y de verdad le queremos hablar. Mucha gente dice, se ha acercado a nosotros y nos dice, ojalá hubiera sabido esto hace 20 años, ojalá hubiera sabido esto cuando empecé a trabajar, ojalá hubiera sabido esto cuando me pagaron mi primer cheque. Entonces queremos hacer un programa específicamente para todos aquellos que están en esa edad para que esta información les llegue y no digan dentro de 20 años ojalá alguien me lo hubiera dicho antes. El antes es hoy para ustedes y hemos desarrollado un programa con las cosas que yo debo de saber de los 20 a los 30 años de que tienen que ver y estar relacionadas con el dinero, ¿verdad?,
1: Ahora le voy a decir que yo me pongo a pensar qué gran reto el que tienen las personas en sus 20 años. O sea, el que tuvimos nosotros a nuestros 20 años y el que tienen todas las personas que van entrando a esta edad de los 20 a los 30. Porque sin duda es una época de un montón de cambio. Creo que hay un montón de jóvenes, de verdad a mí ahora me sorprende cuando vienen algunos y dicen, tengo 25 años, tengo 26 años. Y, y tienen... andan despertando. Y están despiertos. porque yo que... sacando la cabecita. <risas> tienen una gran dosis de sentido común, muchos de ellos. Y, y esto, o sea, yo me acuerdo, yo mis 20 años no, no creo que tenía esa gran dosis de sentido común que ahora reconozco en muchos de ellos hay una gran diferencia en despertar rápido, ¿me entiendes?, despertar temprano y, y, y creo que este programa va para todos aquellos que tienen esa espinita, sabe que algo quieren hacer y que quieren y que reconocen que de los 20 a los 30 hay un momento de oportunidad que nunca va a regresar.
0: Nunca. Y, y yo creo que lo, lo principal o el consejo número uno que de los 20 a los 30 años tienen que saber del dinero y todo eso es que Tú no podés desperdiciar esa década sin tener objetivos súper claros. Tenés que tener una meta, tenés que tener un propósito, tenés que tener un objetivo y lo tenés que planear. Y normalmente, normalmente voy a empezar con los objetivos más claros. Entre los 20 y, voy a decir, los primeros dos años de, de, de la decena, de la veintena. De 20 a 22 años, a 24 años, lo que tú querés es tener ingresos. Y normalmente los ingresos vienen a través de conseguir un trabajo o de, eh, o, de, o de tener un negocio. Si tú sos una persona que sos empleada, hay bastantes cosas. Vas a tener más estabilidad en tus ingresos. Tal vez no vas a ganar un montón o te va a costar un poco más que vaya creciendo ese ingreso. Pero vas a tener estabilidad y tenés que ver que lo estás cambiando por experiencia. Porque te están pagando para ir a aprender y eso es espectacular. O sea, que aquellos que dicen, no, yo voy a ser mi propio jefe para ganar un montón de dinero, de verdad se están perdiendo una oportunidad de estas cosas. Ahora, cuando tú sos emprendedor y tú decís, no, yo no voy a trabajar y yo voy a ir a hacer mi propio negocio, obviamente estás asumiendo más riesgo, tenés la oportunidad de ganar más dinero o de quebrar, ¿verdad? Ahora, necesitamos un montón de características diferentes, pero creo que normalmente uno de los objetivos principales es tener ingresos
1: Sí, eso iba a decir yo yo creo que el principal reto es yo empezando mi 20, tengo que empezar a ser productivo, tengo que buscar la manera en la que voy a ser productivo o sea que tengo que poner cosas en el refrigerador y dejar de solo estar sacando cosas sí, del
0: refrigerador Es correcto, Y fíjate que normalmente la gente que da el primer paso y se roba la salida y va más adelante entre los 20 y los 30 años son aquellos que vienen con el principio que nosotros hemos enseñado que el trabajo igual al dinero el, trabajo, el dinero no viene de que lo, me lo merezco porque mi papá me da una mesada o porque me puede pagar las salidas o lo que sea es de, de, de gente que tiene una estructura clara de saber que yo quiero algo y me tengo que, me tengo que ir a
1: ganar Sí, y que, ¿sabe qué? Yo creo que hay muchos jóvenes que empiezan, ahora a mí me sorprende, por eso empecé diciendo, yo creo que muchos tienen un gran sentido común avanzado y una grandes ganas de salir, de salir adelante y empiezan incluso antes de los 20. Yo veo jóvenes que están trabajando y estudiando, 18, 19, que ya entran a los 20 con una mentalidad de ser productivos y de salir adelante, lo cual me sorprende. Pero creo que el reto, como dijimos, es ser productivo y dejar la dependencia económica de mami y papi, que en ese tiempo todavía no consideran que estamos chiquitos, ¿me entiende? Y hay diferentes maneras de dejarlo, ¿poco a poco o de un solo?
0: Mira, yo, 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 yo te voy a decir una cosa, yo ese chip lo traía desarrollado de fábrica como a los 14, 13 años, ya había puesto mi primer negocio, estaba vendiendo cuentes porque no me daban dinero. A mí no me daban dinero. Yo crecí en la época de la guerra y era un, un tema de que no habían cosas. Entonces, si querías algo, tenías que irte a ver a quién ibas a quitar los tres pesos. Yo en el colegio he vendido de todo. No, yo colegio. no. A mí sí me
1: costó un montón.
0: Yo vendía en el <risa> colegio. Vendía... Si mi papá se hubiera dejado, quizás ahí todavía
1: estuviera. <risa> Mira, yo, yo
0: de verdad que te digo, no hay nada mejor que uno le puede dar a sus hijos que nada. Darles nada, de verdad, los aviva, te saca los conmigo porque todo el mundo quiere algo y, y si no te lo dan, te lo tenés que ver cómo te lo empezas a conseguir. Y normalmente parte de los objetivos que vienen de los 20 a los 30 años es tener un carro, Tener independencia, o sea, es decir, me voy a vivir como un par de cheros a un lugar y ya voy a vivir yo solo y yo me voy a encargar de las cosas. Tener un departamento, comprar una casa, casarte, hacer una familia o tener hijos, son de los objetivos que están entre los 20 y los 30 años. Y creo que uno en ese edad pocas veces se sienta, yo, yo ayer estuve cenando con, con mi hijo, mira, les decía, pocas veces se sientan a tener pláticas serias de hacia dónde van, de cuáles son los propósitos, de cuáles son los objetivos, de qué tienen que lograr, de analizar el estilo de vida que tienen y si está bien o no, o si de verdad están desperdiciando oportunidades.
1: Por eso le digo que para dejar la dependencia económica que tenemos de muchas veces de nuestros papás, tiene que ver muchas veces con las dos vías. O sea, ellos nos tienen que ayudar a nosotros y nosotros tenemos que entender que este paso hay que darlo.
0: Mira, si vos tenés un hijo, este, este va para los papás, si vos tenés un hijo a los 25 años y no lo ves que ha abierto los ojos, o sea, visto como los perritos que los primeros 10 días no han abierto los ojos. Entonces, si vos ves que a tu hijo de 25 años como perrito no ha abierto los ojos y solo pasa en tu casa, pidiendo panes en la tarde y comiendo pan dulce y, y sin hacer mucho, ¡echalo!
1: Pero yo le voy a decir, o sea... ¡No le des nada! Sí, es que muchas veces, por eso digo, a veces esto pasa, o sea, puede ser un proceso despacio de o muchas veces, dependiendo la persona, que tiene que, que ser una un proceso en la espalda. más duro, entiendes? Yo, yo creo que... que pero al final tenemos que entender que es un paso necesario la independencia económica antes de los 30, porque como... No, vemos antes nosotros... de los 30, sí, no. Sí, o sea, vale, por eso no, digo, los 20 y los 25, 30.
0: No, sí, 25. 25 años, si vos a los 25 años y estás pidiendo piso, <risa> sí, es o sea, te debería dar vergüenza. Sí, es o cierto. Sea, y 25 lo estamos alargando, aquellos que han estudiado medicina, o ingeniería con maestría, o algunas especializaciones, así que son estudiantes a tiempo completo, pero yo más creo que son como 23 años, o sea, si tiene 23 años y vos no lo ves que está haciendo su propio dinero, algo no está bien, es una alarma.
1: Sí, bueno, yo llegué a los 24 años, ahí fue cuando me dijeron ya se acabó la fiesta, <risa> <risa> pero le voy a decir, a veces es un proceso hasta en nuestra mente, o sea, yo me acuerdo cuando yo estaba recién casada, me hablaban y me decían, ¿a dónde estás? Y yo decía, en mi casa, y mi casa era la casa de mi mamá y mi papá todavía, y cuando me iba a la casa donde estaba casada allá, yo decía, voy a la casa. Entonces tenía mi casa donde yo estuve toda mi vida, y la casa allá, ¿me entiende? Y cómo... En ese proceso de, de, de que nos vamos soltando, nos vamos independizando económicamente, pero sí, estoy de acuerdo con usted, tiene que pasar antes de los 25, pero muchas veces los hijos no lo quieren, entonces los papás tienen que entrar y asegurarse que ese proceso se lleve a cabo porque es necesario. Sí.
0: Punto número dos, que entre los 20 y 30 años tenés que saber, es... ¿Cómo hacer un presupuesto de finanzas personales, un presupuesto balanceado? ¿Cómo controlarlo y cómo hacer un cierre? Si vos entre los 20 y los 25 años no has aprendido a hacer esto, tenés una gran posibilidad de tener una quiebra financiera en esa década. Sí.
1: ¿Usted lo sabía hacer? No. Yo tampoco. Quebré. <risa> 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 me fui, sí, como me rompí todos los dientes. Sí, yo, yo, pero ¿sabe qué? Yo creo que ahora todos los jóvenes hay una gran eh, educación o, o una gran concientización de la necesidad de educarse financieramente y hoy los jóvenes tienen más oportunidades y, tener, más y más herramientas.
0: No, y fíjate que fíjate que vos no puedes dejar, es como no te vas a terminar de graduar de la escuela de las finanzas de la vida si vos dejas una materia y no la has sacado. Yo era un buen generador de dinero, siempre he sido, me ha gustado hacer negocios, me ha gustado vender cosas y comprar y andar vineando, vendedor autorizado de naturaleza, <risa> sin saber hacer un presupuesto. Llegó un momento que me, me, me quitaron la licencia de generar dinero porque no sabía controlarlo, entonces pegué una quedada espantosa a los 39 años, de hocico, revolcón, rapado, rodilla, hombro, barbía, todo, todo. ¿Por qué? Porque de verdad no solo sabía generar, no sabía administrar el dinero. Sí,
1: sí y, y sabe que yo creo que es importante por eso enseñar a nuestros hijos, por eso nosotros decimos de educación financiera no se la van a dar en el colegio, no se la dan en la universidad. Esto tiene que venir desde la casa o tiene sí. que ser un joven bastante inteligente decir cuál es el resultado porque hay muchos que están expuestos a una a un ejemplo malo fracaso tierra, y eso ¿Qué? Dicen, ¿Qué? yo no quiero este platillo que hemos, me ha tocado comer hemos tenido nosotros jóvenes aquí sentados que dicen yo estoy aquí porque yo no quiero resultados resultado de mi, mi casa Ajá, sí. yo quiero hacer algo distinto para mi vida por eso vengo para aprender porque hacer más de lo mismo, obviamente viene con el mismo resultado, desde sí. que ya salí, que estoy seguro que no me gusta. Sí. Número
0: 3, entre los 20 y tus 30 años, si tú no tenés la cultura de ahorrar y tener un fondo de emergencias, vas a sufrir, te va a ir mal. O sea, ¿y qué es esa cultura? La cultura de no tener, sabes cómo es, es como la cultura de que si está lleno, puedes dejar un poquito de comida en el plato y no tienes nada de mal. Sí. Yo no soy de esa cultura. Yo soy de la cultura que me tengo que acabar todo porque siento que me van a regañar. Entonces, pero, pero las personas no tienen la cultura de ahorrarse. Lo quieren gastar todo. Y más que todos los jóvenes que dicen, empiezan a sentir algún tipo de independencia financiera y dicen, y yo no trabajo, pues, y no me doy yo los gustos, pues, y no yo lo hago. Y, y empiezan es a querer llenar estas cosas y pierden la cultura de guardar un poco de dinero y de tener esa cultura de vivir por debajo de sus posibilidades. ¿Y es
1: que sabe de dónde viene eso? O sea, el ahorro para muchos puede ser difícil porque no manejamos nuestras emociones. Lo mm -hmm. que usted dice, este es el momento, yo ahorita necesito vivir y si no es ahorita, ¿entonces cuándo? Entonces tomamos malas decisiones financieras. Los jóvenes ahora tienen que desarrollar la inteligencia emocional es aprender a manejar nuestras emociones y a tomar decisiones que son pragmáticas. No dejarnos llevar por lo que todo el mundo está haciendo o no dejarnos llevar por lo que en realidad tenemos ganas de hacer, pero que reconocemos que solo va a ser en el corto plazo bueno y en el largo y mediano plazo posiblemente nos vamos a estar arrepintiendo de las decisiones que estamos tomando hoy.
0: Sí, y mira, otra cosa importante es que si tú sos un joven entre los 20 y 30 años y tú no tenés conciencia de la gran ventana de oportunidad que estás viviendo, vas a sufrir en el futuro. ¿A qué me refiero? La ventana de oportunidad es poder estar generando dinero, posiblemente seguir viviendo en la casa de tus papás con gastos bien pocos, y esa ventana de oportunidad de ahorrar el 50%, el 60%, el 70% o el 80% de tus ingresos, si no lo estás haciendo, es que te vas a repetir toda tu vida
1: sí, después pasa factura porque como usted dice es una ventana no, de oportunidad. oportunidad sí entonces la gente
0: está a esa edad de los 30 años ya se casó, tiene hijos, tiene casa tiene cuotas, tiene que ir y dice yo quisiera ahorrar, y no pueden se vuelve genuinamente un tema titánico lograrlo hacer y en esta edad de los 20 a los 25 años viviendo en el hotel 4, 3 o 5 estrellas de tus papás con pocas responsabilidades y ya generando dinero tenés que ahorrar por lo menos el 50% de tus ingresos si no, no lo estás haciendo bien
1: Sí, y ¿sabes qué dijera yo también? Uh -huh. Como hablamos del presupuesto de cómo hacer un ahorro de emergencia evitar la deuda de consumo o sea, yo creo que los jóvenes de 20 a 30 años tienen que saber que son el mercado objetivo de las tarjetas de crédito. A ustedes es donde las tarjetas de crédito quieren llegar. Sí. Aquel joven que consigue su primer trabajo y que ya tiene la oportunidad de empezar a pagar la primera cuota. Sí. Ese es el corderito que andan buscando. Mira, de los 20 <risa> a los 30
0: años, si tú logras pasar esa década sin tarjeta de crédito, tenés 10 veces más posibilidades de tener dinero que el que tiene tarjeta de crédito. Warren Buffett salió dando una conferencia a donde dijo que la gente le pidió que cuál era el mejor. Warren Buffett es uno de los inversionistas más exitosos del mundo. Le dicen el oráculo de Omaha, o sea, le ha pegado a todo, ¿verdad? Entonces él dijo: el mejor consejo financiero que le pueda dar a los jóvenes recién graduados de la universidad es nunca tengan una tarjeta de crédito.
1: Así lo dijo.
0: Así Creo lo vi. Sí. Búsquenlo en YouTube, ahí está la conferencia.
1: Si yo dijera evitar la, la deuda de consumo en cualquiera de sus fondos. Sí,
0: eso es tener paciencia, es quiero algo, lo voy a ahorrar, lo voy a guardar poco a poco y voy a de verdad tenerlo y voy a pedir descuento No, no, no voy a cumplirme el capricho de lo quiero ya, entonces lo pongo en la tarjeta.
1: Y le voy a decir que otra cosa creo yo es un momento en donde si tenemos conciencia podemos trabajar porque no tenemos tantas responsabilidades en nuestro crecimiento personal. Yo veo gente ahora que toma contenido bueno, hace cursos, lee libros, de verdad se dedica tiempo en desarrollarse ellos como personas, en desarrollar nuevas habilidades, en desarrollarse profesionalmente y ese es el momento en donde puede hacerlo. Entonces no podemos dejar de ver de cómo... ¿Cómo me construyo una mejor persona? ¿De cómo tengo más principios y valores? ¿Cómo debería yo de comportarme? ¿Cómo, o sea, ¿Cuáles son los factores que incluyen para que yo me convierta en la persona que en realidad sueño ser? Sí,
0: sí. ¿Y sabe
1: cuál es la, el gran obstáculo? Son las distracciones que los jóvenes en este momento tienen. Las redes sociales... El tiempo que podemos pasar en las redes sociales y el tiempo que podemos pasar en vez de construirnos, comparándonos con los demás. Sí, ahí andan queriendo ir al concierto de King Flip,
0: ¿verdad? Que se está
1: gastando <risas> todo el dinero. ¿Sabe que ¿Cómo se que se viene... llama el que viene?
0: Eh, Bad Bunny. Ah, yo creí que era King Flip. <risas> <risas> sí,
1: no está entre los 20 y los 30, ¿verdad? <risas> Pero, ¿sabes qué? Yo, yo, yo... No, eso es solo
0: para que la gente vea que lo veo igual.
1: <risa> Pero ¿sabes qué? Yo, yo vi esto que de verdad me dejó pensando. Dice que el 12% de nuestro día nosotros lo pasamos en algún tipo de comparación con los demás. Nuestra mente pasa en eso. Eso lo dijo este, en un libro que escribió este Tim Tipo, que se llama Es como para desarrollarse personalmente. Y él dice que los estudios en psicología dicen que el 12% del tiempo, y mientras más joven soy... Estoy expuesto todavía no, a pasar vaya. más tiempo en redes sociales y eso puede afectar un montón mi autoestima o la oportunidad que tengo yo de crecimiento. ¿Y, y sabe por qué digo que esto es bien importante? Yo, yo creo que todos los jóvenes en sus 20 años tienen ya sueños de cómo es la persona en la que se quieren convertir. Yo quiero ser un hombre de negocio, yo quiero ser, estar en la industria de la moda, yo quiero ser un arquitecto, pero muchas veces no nos damos cuenta que esa imagen la tenemos que empezar a proyectar desde que estamos jóvenes y muchas veces descuidamos nuestra imagen personal en el tema de las redes sociales y pensamos que esto no nos va a influir.
0: Ahí quedan grabadas esas fotos en la grandes Es suma. correcto,
1: es correcto. Y, por supuesto, que ha no Todos y
0: chorreado,
1: sí. Todos sudado y con la cara desfigurada de pirata. Y, y ¿sabe qué? Hay que Hay que tener un gran... Porque estas cosas, lo que nosotros exponemos de nuestra vida privada en las redes sociales, sí va a afectar la imagen que las otras personas van a crear de nosotros, y sí puede afectar en la meta que nosotros tenemos de en quién nos queremos convertir.
0: Solo para que ustedes sepan, todas las personas que entrevistan para universidades o para trabajos, chequean tus redes sociales. Sí. Chequean tus redes sociales. Si solo son fotos de una abrazada sudada con reyes, o sea, no sé si esa es la impresión que querés dar.
1: No, de seguro no, pero muchas veces nos parece que, que, que no va a afectar, ¿me entiendes?,
0: que que es tu vida personal, sí. y que es aparte, y que no tiene es, nada que ver.
1: Y, y no es aparte, y sí tiene algo que ver, y cuando tenemos conciencia de eso podemos tener más cuidado de Por la vida. toda estudiamos. la
0: picha en bikini medio chulona, ahí, ¿verdad?
1: Sí, entonces... ¿En qué
0: andan pensando?
1: Cuando se ¿Dónde da están
0: los papás? No están.
1: <risa> <risa> Pero cuando se da cuenta de eso... ¿Se da cuenta de cómo las decisiones que está tomando ahorita de verdad pueden impactar sus metas, sus sueños en el mediano yo, y en el largo plazo? Ayer
0: se los decía, ser adulto es lograr ver cuáles van a ser las consecuencias de mis decisiones y aceptarlas.
1: Y es que piénselo así, vaya, yo quiero ser una persona, yo estoy estudiando administración de empresas y yo quiero ser exitoso en el mundo de los negocios. Quiero ser entonces, por sentido común avanzado, necesito ser una persona que proyecta seguridad que proyecta seriedad que proyecta honestidad que proyecta confiabilidad y si me miran ahí me entiende o sea, mira, ¿sí? ¿El TikTok? No, entonces es que la mara que confunde no oigan finanzas para
0: todo aquí no solo es de finanzas aquí es de cómo tener éxito en la vida
1: y, y esto es, es importante porque yo sé que hay un gran descuido en el tema de las redes sociales que sí afecta a la imagen personal de muchas de las personas, y nosotros tenemos que sí. decir, sí afecta o sí pone un muro entre usted y sus sueños, si esa sí. no es la persona que usted sueña ser, entonces deje de ponerse en las redes sociales siendo otra persona totalmente distinta sí.
0: sí, de verdad que sí, qué, qué, qué buen punto que, que, que tocaste esto Marilu, porque yo creo que es importante ver la parte personal también, y de ver qué estás proyectando para afuera y, 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 y miren Ustedes de papás sí tienen derecho y responsabilidad de jalarle las orejas a los hijos y decirles no está bien, borrar esa foto. Es que los bichos no tienen la conciencia y la madurez para separarse. Hay unas veces lo hacen porque para ahí va la tendencia y creen que es normal. Entonces, uno tiene la responsabilidad de papá, padre de familia, educador que Dios le va a reclamar porque le dio a un hijo y qué hizo con él, de... Corregirlo, el
1: ¡Ey! ¡Qué pedazo! ¡Pap! ¡Pap! ¡Pap!
0: ¡Pap!